0: Juliet'in kadehi. Sevgili şarapsever yeniden merhaba. Yeni yılın ilk bölümüne hoş geldin. Bu yılın Aralık ayını bir dizi Atom with Juliet online tadım seansı yaparak geçirdim. Farklı ülkelerden neredeyse 200 kişinin katıldığı 18 seans yaptım. Hepsi gayet keyifli geçti ve bir dünya yeni şarap severle tanıştım. Bazen aynı şirketten katılımcıların olduğu tadımlar oldu. Bazen birbirini hiç tanımayan insanların buluşup tanıştığı tadımlar oldu. Güzel sorular sordular, birlikte çok güzel sohbetler yaptık. Velhasıl senenin son ayı benim için pek keyifli geçti. Bu senede hem genel katılımı açık hem de özel gruplar için At Home with Juliet'ler yapacağım. Ben de geleyim Juliet dersen bana bir mesaj göndermen yeterli. Gelelim bu yılın ilk bölümüne ve bu bölümde kadehimdeki şaraba. Bugün şarap dendiğinde adını duymaya hiç ama hiç alışık olmadığımız bir yerdeyiz. En kısa şekliyle yeni dünyanın en yeni ülkesi diyeyim. İngiltere'ye hoş geldin sevgili şarapsever. Aslına bakarsan İngiltere için kullandığım bu yeni dünyanın en yeni ülkesi ifadesi biraz yanıltıcı çünkü İngiliz şaraplarının geçmişi çok da kısa değil. Hatta doğrusunu istersen İngiltere'de şarap gayet uzunca bir süredir var ama İngiliz şaraplarının dünya sahnesine bu kadar görünür şekilde arıza endam edişi nispeten yenice. Biraz aktif pazarlama biraz daha küresel ısınma sayesinde birazdan konuşacağız. Şimdi senin de hangi güzel şarap varsa kadehinde gel yanıma bu pek az kişinin bildiği daha da az kişinin tattığı şarapların dünyasına bir kısa yolculuk yapalım birlikte. Müzik Şimdi bir kere kendimizi doğru yere sabitleyelim. Haritaya bakmaya, coğrafyaya falan meraklıysan bu dediğimi zaten bileceksin. United Kingdom veya Britain yani Birleşik Krallık içine İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı alan ülke. Bu bölümde İngiltere veya İngiliz dediğimde Birleşik Krallığın içinde England'dan söz ediyorum. Bu arada detaylara dalmadan önemli bir başlangıç notu vereyim. Zira bol bol İngiliz şaraplarından söz edeceğiz bu bölümde. British wine ve English wine aynı şey değil. Yüksek alkollü, üzüm konsantresiyle yapılan, kaliteli olmayan, ucuz bir şarap çeşidi var. Ona British wine deniyor. Bu bölümde bizim konuşacağımızsa English wine. Şimdi yola devam edebiliriz. Dedim ya şarap üreten diğer ülkelerle kıyaslandığında İngiliz şarabı çok daha az biliniyor. Ve fakat şarap tüketimi dendiğinde İngiltere ilk akla gelen ülkelerden. Zira şarap sadece İngiltere'de değil tüm Birleşik Krallık'ta biradan sonra gelen ilk alkollü içki tercihi. Burada alkollü içecek profesyonellerini temsil eden bir dernek var. Adı Wine and Spirit Trade Association. Onların verdiği 2018 rakamlarına göre Birleşik Krallık'ta yetişkinlerin %81'i düzenli olarak şarap içiyor. Ve özellikle 25-35 yaş arası genç insanların çoğu alkollü bir içki içeceğinde sadece şarap tüketiyor. 2018'de Birleşik Krallık genelinde Yıllık şarap tüketimi kişi başı 23 litre ile birçok ülkenin üzerinde. Mesela Güney Afrika'nın, Amerika'nın, Rusya'nın ve Kanada'nın üstünde. Bu arada merak ettiysen bu listenin başını kimler çekiyor diye hemen söyleyeyim. Aynı yıl yani 2018'de kişi başı tüketim rekoru 62 litre ile Portekiz'de. Onu kişi başı yıllık 50 litre ile seni pek şaşırtmayacak bir ülke Fransa ardından da 44 litre ile yine sürpriz olmayan İtalya takip ediyor. Şarap denince de Birleşik Krallık'ta genellikle beyaz şarap tüketiliyor. Benim gözlemlerim de o yöndeydi. Bu bölümü hazırlarken rakamlara da bakınca teyit etmiş oldum. Ha unutmadan burada Prosecco da son derece popüler. Özellikle yazın neredeyse her barda Bottomless Prosecco adı altında kişi başı sabit bir fiyat karşılığında sınırsız Prosecco içebiliyorsun. İngiltere şarap tüketimi için büyük bir pazar dedik ama aslına bakarsan İngilizler de eskisi kadar çok içmiyor ve tüketim giderek azalıyor. Özellikle genç nesil sağlıklı yaşam trendlerini daha yakından takip ediyor ve miktar olarak daha az içiyor. Burada minik bir parantez açayım hemen. Bu sıralar dünyada yaygınlaşmaya başlayan bir trend var. No low diye. No kısmı no alkol, low kısmı da low alkohol anlamına geliyor. Alkolsüz veya alkolü çok az olan içecekler anlamında. No low'lar pazara hızlı bir giriş yaptı ve son zamanlarda piyasada ciddi şekilde konuşulmaya başlandı. No low konusunda bir süredir makaleler, haberler, reklamlar dönüyor Geçen ay Şehir Hikayeleri podcastine konuk oldum. Buradan Şehir Hikayelerinin yapımcısı ve sunucusu Ediposis'e selam verelim. Uzunca şarap konuştuk. Orada da bu Nolo trendinden bahsetmiştim kısaca. İngiltere bu pazarın potansiyeli yüksek ülkelerinden birisi. Hatta daha 15 gün kadar önce meşhur İngiliz cin markası Gordons alkolsüz versiyonunu piyasaya sürdü. Ve bu alkolsüz bebek için şu sıralar ciddi bir reklam kampanyası yürütüyor. Valla billaha tadı da şahane diyorlar özellikle. Şarapta da bu no meselesi biraz tartışma konusu. Çünkü sıfır veya sıfıra yakın alkollü şarap sadece iki teknikle yapılabiliyor. Ya reverse osmosis ya da vacuum distillation adı veriliyor bu iki tekniğe. Ve özellikle vacuum distillation'da uçan alkolle birlikte şarabın aromaları da büyük zarar görüyor. Ha bu arada sen ne düşünüyorsun bu konuda Julietcim dersen ben az öz içip iyi bir şarafın keyfini çıkarmayı tercih ederim. Söz tüketimden açılmışken benim burada sevdiğim uygulamalardan birisinden söz edeyim. Ki bu Avrupa'da, Avustralya'da da olan bir uygulama. Belki sen de denk gelmişsindir. İngiltere'de bazı restoranların önünden geçerken BYOB diye bir ibare görüyorsun. Anlamı restoranına göre değişiyor. Bring your own bottle, bring your own booze, bring your own beer veya bring your own beverage olabiliyor. Beverage dediklerine bakma sadece alkollü içeceklerden söz ediyoruz. Ticari olarak gayet anlaşabilir neden? soft drinkler bu konunun dışında tutuluyor. Neden yapıyorlar restoranlar bunu? Mesela bazılarının alkol lisansı yok veya tam lisans alma aşamasında veya lisans almayı istemiyor. O nedenle de yemeğinin yanında şarap veya bira içmek isteyen müşterilerine bir güzellik yapıyorlar. Alkol lisansı olanların bazıları da BYOB yapabiliyor zaman zaman. Benim hoşuma giden güzel bir yemek yerken kendi kavumdan hoş bir şarabı restoranda o yemekle birlikte tatma fırsatı vermesi. Bazı müşteriler için maliyeti de düşüren bir uygulama. Çünkü çoğu restoran şişe açma ücreti olarak pek bir şey almıyor veya çok sembolik bir miktar alıyor. Yani güzel bir yemeğin yanında kendi şarabını içmek istersen şişeni kapıp geliyorsun. Detayları merak edersen bunun mevcesi bile var. B, -B London adresine bir göz at istersen. Parantezi kapattım ve hemen konuya geri döndüm şimdi sevgili şarap sever, Bu bölümde sana anlatacak pek çok şeyim var çünkü. Şarap tüketimi dediğim gibi yüksek olsa da İngiltere şarap üreticisi olarak yakın zamana kadar pek dikkate alınan bir ülke değildi. İngilizlerin az biraz ürettiği şaraplarda genellikle eski dünya ülkeleri tarafından bıyık altından bir gülümsemeyle karşılanıyordu. Ancak... Son birkaç yıldır İngiltere şarapları ile dünya sahnesine çıkmak için ciddi çaba harcıyor ve nihayet taşlar yerinden oynuyor gibi görünüyor. Özellikle de köpüklülerden bahsedecek olursa. Son zamanlarda İngiltere iyi şaraplar üretmeye, uluslararası yarışmalarda ödüller kazanmaya başladı. Bu hareketlenmede de köpüklüler başı çekiyor. Hatta İngiliz köpüklüleri dünyada yavaştan isim yapma yolunda şu sıralar. Bazı yarışmalardaki kör tadımlarda şampanyalardan daha öne geçenler oluyor. O nedenle bu bölüme başlarken biraz da ironik olarak yeni dünyanın en yenisi dedim. Şimdi... Şöyle bir geçmişe gidersek pek çok bölümde yaptığımız gibi İngiltere'ye ilk asma dalını Romalılar getiriyor. Bu podcast'te bu cümleyi herhalde en az 10 kere kurmuş olmalıyım. Her bölümde neredeyse söyledim bu saate kadar. Sanki Romalılar nereyi fethetseler oraya ellerinde dikilecek bir asmayla gelir gibiler. Neden mi böyle? Romalılara göre şarap. Kralından kölesine kadar herkesin hakkı ve şarabı ulaşılabilir kılmak onlar için önemli. İngiltere'ye dönersek, daha o dönemlerde bağ ve şarapçılık başlıyor. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra bu kez bayrağı manastırlar devralıyor ve uzunca bir süre şarap manastırlarda rahipler tarafından üretilmeye devam ediliyor. Gel gör ki 1348'deki veba salgını Tüm Avrupa'da olduğu gibi İngiltere'de de her yeri kırıp geçiriyor ve İngiltere nüfusunun üçte biri salgında ölüyor. Bunun ardından İngiltere'de şarapçılığa bir darbede 16. yüzyılda Katoliklikten vazgeçip protestanlığı seçen 8. Henry tarafından geliyor zira o dönemde manastırlar kapatılıyor. Belhasıl 1700'lerden 20. yüzyılın ortalarına neredeyse 1960'lara kadar İngiltere'de bağcılık ve şarapçılık kendine gelemiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkenin güneyinde bağlar yeniden kurulmaya başlıyor ama o sıralar akıllarında pek de ciddi bir oyuncu olmak yok. Tüketilen şaraplar uzun yıllar boyunca Fransa'dan ve İspanya'dan ithal ediliyor. 1960'lar sonrası yeniden hem bağcılıkta hem şarap üretiminde yeni bir hareket başlıyor. O zamandan bu zamana şarap üretimindeki gelişmeler, küresel ısınmanın İngiltere'nin iklimini bağcılığa daha elverişli hale getirmesi vesaire derken İngilizler şimdilerde çok daha farklı bir yeri hedefliyorlar. Bu bölümü hazırlarken İngiltere'deki bağların son durumunu görmek için ünlü Master of Wine Stephen Skelton'un sitesine baktım. Skelton'a göre Birleşik Krallığın tümünde 700'den fazla bağ var. Toplam 2000 hektar kadar bir bağ alanından söz ediyorum. Bu bağların büyüklükleri 90 hektar kadar. Kimisi cidden çok küçük. Hatta en küçüğü 6 asmalık. Yanlış duymadın sadece 6 asması olan bir bağ. Bazı üreticilerin birden fazla bağı var. Mesela ünlü Nightingale 7 ayrı bağıyla toplam 171 hektarlık alana yayılmış durumda ve en büyük alan onun. Yine en bilinenlerden Chapel Down 78 hektarlık bir alana yayılıyor. Büyük İngiliz şarap üreticileri kendi üretimlerinin dışında seçtikleri başka bağlardan da üzüm alıyorlar. Ama en büyük 100 şarap üreticisi İngiltere'nin şarap üretiminin %75'ini yapıyor. 2000 hektar oldukça ufak bir alan bu arada. Mesela dünyadaki birçok bölgenin toplam hektarı on binlerle ölçülüyor. İspanya en büyüklerinden 1 milyon hektarlık bir alana sahip. İtalya 702 bin hektar. Daha küçüklerden Avusturya 51 bin hektar. Yeni Zelanda 39 bin hektar. 2000 hektarlık Birleşik Krallık bağ alanı ise milyonun 3'te biri aşağı yukarı. İngiltere genelinde 131 tane kendi bağı olan 342 tane de kendi bağı olmayan şarap üreticisi olduğu söyleniyor ama bu konudaki kayıtlar pek sağlam olmayabilir. Yine de bunu hemen hemen doğru kabul edip bilgi kıyaslanınca anlam kazanır diyeyim ve bir kıyaslama noktası daha vereyim sana sevgili şarapsever. İngiltere'nin bu toplam 470 üreticisine karşılık mesela Fransa'da toplam 27 bin. İtalya'da toplam 46 bin civarı şarap üreticisi var. Yani sesini duymaya başlasak da henüz yürümeye başlamış bir bebek gibi İngiltere. Ha bu arada ciddi bir rönesans da yaşanıyor. Mesela son 10 yılda bağ alanı iki katına çıkmış. Her yıl yeni yeni şarap üreticileri piyasaya giriyor ve özellikle köpüklülerde artan talebe karşılık vermeye çalışıyorlar. İngiliz şarap üreticileri yeniliklere oldukça açıklar. Mesela büyüklerden Chapel Down, Albarino'yu ve Orange Wine İngiltere'de ilk deneyen üretici oldu. Bu üreticilerin pek çoğu İngiliz şaraplarını dünyaya da pazarlamak istiyorlar. Yani belki de yakında İngiliz şaraplarını Fransa'daki süpermarketlerde göreceğiz deyip dilimi ısırsam mı acaba? Tabi bu arada bu kadar bağ konuştuk. Niklim konusunda daha detaylı bir parantez açmadan olmaz. İngiltere denince pek çok kişinin aklına havası gelir. Özellikle de yağmurlu, soğuk, kasvetli Londra havası. Tabi iş bağcılık olunca iklim çok daha kritik haliyle. Belki de küresel ısınmanın nadir olumlu sonuçlarından birisi İngiliz şarapçılığı için oldu. İklimleri bağcılığa eskiye göre çok daha uygun hale geldi. Eskiden asmalardaki üzümlerin soğuktan bir türlü olgunlaşmadığı bu topraklar şimdilerde bu konuda daha az sorun yaşıyor. Ama tahmin edeceğin gibi tahmin edilemez diyor ulaşabilecek en ufak bir değişiklik bağlarda ciddi hasara sebep olabiliyor. Tabii ki hastalıklara ve kök sorunlarına da daha açık bir coğrafya burası. Zaman zaman mevsim o kadar serin geçiyor ki olgunlaşma sorunları hala ortaya çıkıyor. 2012 mesela çok zor bir sene olmuş bağcılar için ve verim müthiş düşük gerçekleşmiş. Yani küresel ısınma İngilizlerin işine yaramış gibi görünüyor olsa da İngiltere'de bağcılığın uzun dönemdeki geleceğini önümüzdeki 10 yıllardaki hava şartları belirleyecek. 2020'de mesela bağ bozumu nispeten erken başladı ve kalitenin iyi olduğu söyleniyor. 2020 itibarıyla Birleşik Krallık'ta yaklaşık yıllık 5,5 milyon şişe şarap üretiliyor. Bu rakam İngiltere ve Galler'in toplamı. Jensis Robinson'a göre bu rakam 2018'in %70 üstünde. Bu üretimin %65'ini köpüklü şaraplar oluşturuyor. Dediğim gibi iyi kalite köpükler üretiliyorlar ve yavaştan isim yapmaya başladılar. Mesela 2015'te İngiliz köpükleri Decanter şarap ödülünden tam 130 madalyayla döndüler. Bununla bitmedi. Aynı sene yanına bir de International Wine Challenge'da aldıkları bir düzine altın madalyayı iliştirdiler. Hatta kulağına şunu da fısıldamış olayım. Şampanya seven biriysen şampanyaya en yakın örneklerden birini İngiliz köpüklülerinde bulacaksın. Zira İngiliz köpüklüleri de tradisyonel metotla ve şampanyada kullanılan üzümler olan şardone, pinonuar ve pinomöniye'den yapılıyor. Bununla da bitmiyor. Teruar açısından da büyük benzerlikler var iki bölge arasında. Bağlarda ne var dersen burada en fazla göreceğin üzümlerden birisi Alman melezi bir beyaz üzüm olan Baküs. Baküs aslında pek de yabancı değil. Silvaner, Riesling ve Müller-Turgau melezi ve ilk olarak 1930'lu yıllarda Almanya'da üretilmiş. Baküs aromatik bir üzüm ama asiditesi yüksek değil. O nedenle de genellikle kupajlarda kullanılıyor. Ha Baküs demişken Bolny adında bir üreticinin harika bir Baküs'ü var. Lynchgate bulursan denemeye değer. Birazdan bölgeleri anlatırken detay vereceğim ama Baküs dışında çok çoşar döne, pinonuar var mesela. Köpüklüler ve beyaz şaraplar İngiltere'de iyi gidiyor dedim. Yavaştan kırmızılar da sahneye girmeye başladı ama bence sanki onların biraz daha zamana ihtiyacı var gibi. Şimdi... Birleşik Krallık'ın haritasını şöyle bir gözünün önüne getir sevgili şarapsever. Zihninde Londra'yı bir bulu haritada ve İngiltere'nin şarap bölgelerine hızlıca bir göz atalım birlikte. İngiltere'nin güney kesimlerinde hava daha sıcak ve daha az yağış var. O nedenle de İngiliz bağları burada. Temel olarak iki ana bölge var. Londra'nın kuzey doğusunda kalan ve karşı kıyısındaki Amsterdam'ı seyreden East Anglia, ve Londra'nın tam güneyinde yer alan Surrey, Kent, Sussex üçlüsüyle ile onların azıcık doğusundaki Hampshire. Kent, Sussex ve Hampshire İngiltere'nin güney sahilleri. Kent mutlu mutlu Fransa'nın kuzeybatı ucunu seyrediyor denizin üstünden. Surrey de onların hemen üstünde. Hangi bölge başı çekiyor dersen Sussex, Surrey ve Kent üçlüsü derim. Çünkü diğer bölgeler nispeten daha küçük bölgeler. Gel hızlı bir tur atalım şimdi bölge bölge. Kuzeydeki East Anglia'dan başlayarak üzümlü, bağlı yamaçlısından. East Anglia İngiltere'nin en kuru ve en çok güneş alan yerlerinden birisi. Özellikle güneye bakan yamaçları tahmin edeceğin gibi çok kıymetli. Toprak da iyi, killi, kumlu toprakları var bölgenin. Serin iklimde yetişmeye uygun üzümler için İlstanglia'ya biçilmiş kaftan. Burada özellikle Baküs var. Zaten İngiltere'nin Baküs üretiminin yarısından fazlası bu bölgeden geliyor. Bağcılar Pinot Noir ve Chardonnay ile de denemeler yapıyor. İklim uygun, ümit var. Daha az olsa da asmalarda Solaris, Madeleine Anjouin, Reichensteiner, Schönburger ve Pinot Blanc da var. Hem uluslararası hem de ulusal yarışmalarda East aromatik şaraplarıyla bol bol ödül topluyor. Hemen aşağı iniyorum. Kıyıya göre daha içerlik bir bölge olan Surrey'de bir soluklanalım şimdi. Londra'nın tam dibindeyiz. Surrey serin iklimde yetişen üzümler için çok ideal bir bölge ve üzüm çeşitleriyle Fransa'nın şampaynına göz kırpıyor. Burada Chardonnay, Pinot Menier ve Pinot Noir bol. Arada az az Pinot Gris, Ortega, Baküs ve Reichensteiner'de bulmak mümkün. Boşuna şampayne göz kırpıyor demedim. Zira Sarı'da toprak da Şampayn bölgesinin toprağına çok benziyor. Burada güneye bakan yamaçlar, kireçli topraklar içlerinde sık sık fosilleşmiş deniz canlılarına rastlanıyor. Sarı'dan gayet kaliteli, asidi yüksek, mineralli köpüklüler gelmesinin nedeni de işte bu iklim ve toprak. Normal şartlarında burunlarından kıl aldırmayan şampanya üreticileri Surrey'e bu nedenden dolayı pek bir ilgi duyuyor. Hatta şampanya bölgesinin önemli üreticilerinden Pomeri burada Hatingay Valley ile bir ortaklık kurmuş. Bu da bölgenin potansiyeli için bir sinyal. Surrey'nin önemli bir özelliği var. Ülkenin en önemli beş üreticisine ev sahipliği yapıyor. Bu beşli Vineyards of Surrey Hills diye anılıyor ki bu bölümün konuğu Albury'de bu beşliden bir tanesi. Burayı gezersen bir gün uğranacak bir başka yerde Danby's Vineyard ki kendileri Birleşik Krallık'ın en büyük üreticisi keşfetmeye değer. Kıyıya doğru inersek doğuda en doğuda Kent var. Az önce dediğim gibi İngiltere şarapçılığında Kent, Surrey, Sussex önemli. Denizin üstünden Fransa'yı seyreden Kent'e aynı zamanda İngiltere'nin bahçesi derler. Çünkü ülkenin meyve bahçelerinin pek çoğu burada. Kent'te 50 bağ var. İleri gelen birçok şarap üreticisi burada mesela İngiltere'nin en ünlülerinden Chapel Down kentli. Kent de İngiltere'nin geri kalanına göre daha ılıman bir iklime sahip. Bu açıdan ekime, dikime ve bağcılığa çok uygun. Güney'e bakan yamaçları gayet güzel güneş ışığı ve ısısı alıyor. Topraklarında da kireç ve kireç taşı çok yoğun. Küresel ısınma bu kadar belirgin sonuçlar vermeden önce kentteki bağlarda daha çok Reihensteiner ve Huxley Riebe varmış. Şimdilerde daha çok Baküs ve Ortega var yanında Chardonnay, Pinot Noir ve Pinot Meunier ile birlikte. Sarı'da olanın bir benzeri burada da olmuş ve Fransızların ünlü şampanya markalarından Tétanje'de potansiyeli görüp ta 2015'te ciddi bir yatırım yapmış bölgeye. Kentten gelen şaraplar özellikle de köpüklüler çok hoş. Şimdi kıyı takip ederek kentten az biraz güneybatıya dönelim ve Saseks'e bakalım. Saseks harika manzaraları olan bir bölge ve adanın en güneşli ve en sıcak yeri. Diğer bölgelere göre de çok daha az yağış alıyor. Yine şampanya gibi burada da toprak kireçli, bağ çok uygun bir yapısı var ve bu nedenle Sasek şaraplarının mineralitesi yüksek ve harika bir asidite seviyesi var. Tabii ki şaşırmayacaksın. Burada da Pinon var, Pinomonie ve Chardonnay buluyoruz. Bol bol yanında da Baküs. Bu arada Sussex PDO statüsü alan ilk İngiliz bölgesi ve İngiltere'de en çok bağım bulunduğu bölge. Neredeyse tüm ülkenin şarap üretiminin dörtte biri Sussex'ten geliyor. 30 farklı üretici 700 hektardan fazla bağ alanı var. Buranın da ünlüsü Ridgeview ki özellikle beyazları son derece lezzetli. Turumuzu tamamlamadan önce son olarak bir de Hemşire'e gidelim ve İngiltere bağ turumuzu böylece bitirelim. Hemşire, İngiltere'nin deniz kıyısı otelleriyle bilinen bir sahil kasabası. Aynı zamanda 1952 yılında kurulmuş ilk modern bağında X ev sahipliğini yapıyor. Burası da asiditesi yüksek, mineralli, çok güzel köpüklüler ve hoş beyazlar üretiyor ve pek çok ödüllü üreticisi var. İşte böyle İngiltere'nin bağları, yamaçları sevgili şarapsever. Genel olarak İngiliz şarabının kendine has bir karakteri var. Her yerin olduğu gibi. Ferah ve serinletici İngiliz şarapları. İklimin ve toprağın getirdiği bunca özellik sayesinde çıtır çıtır şaraplar geliyor buradan. 2000 hektarda bol potansiyel var. Bakalım zaman İngiltere'yi şarap dünyasında nereye konumlayacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Artık ben yavaş yavaş rotayı Albury'ye çevireyim. Ne dersin? Gerisin geri Sarı'ya gidelim ve Albury'nin o güzel bağlarında bir duralım. Bakalım neler var? Albury her şeyden önce bir tutku öyküsü çünkü ardında yıllarını kurumsal hayatta geçirmiş ve sonrasında şarap tutkusunun izinden giderek bambaşka bir dünyaya geçiş yapmış bir yönetici var. Bu kez yıllarca süren profesyonel IT karanelerinin ardından şarap dünyasına direksiyon kıran bir yöneticiden söz ediyoruz. Nick Venman. Yıllardır şarabı amatör düzeyde merakı olan Nick sonunda bir an geliyor ve yeter artık bu IT işleri, ben sevdiğim işi yapayım şu fani dünyada diyerek IT yöneticisi koltuğundan kalkıveriyor. 2006'da emekli oluyor ve ver elini bağlar. Hayalinde bir bağ sahibi olmak var, bir de düşüncesi. Diyor ki iyi şarap yapmak için organik ve biyodinamik şarapçılık gerekiyor. Nihayet 2008'de düşlerini süsleyen bağ kuruyor. Yanına da İngiltere'de az sayıda olan kadın bağ yöneticilerinden Alex Valsekki alıyor ve işe koyuluyor. Alex'i kadın bağcı falan diye kısaca geçmek istemem zira onun çok ötesinde marifetleri var. 1996'da Milano Üniversitesi'nde botanik doktorası yapmıştı. Sonrasında senelerce İtalya'da ve Yeni Zelanda'da bağlarda çalışmış. Ardından İngiltere'ye dönmüş ve Royal Horticultural Society'nin ünlü bahçelerinden Weasley'de çalışmaya başlamış. Ben Weasley'i geçen sene gezdim. Hayran olmamak mümkün değil. Biblo gibi bir ortam. Her yeri ayrı güzel. Alex Weasley'nin fide, bahçe, deneysel meyveler alanlarında çalışmakla kalmamış bir de bağ kurmuş orada. Albury kurulduğundan beri bir aile işletmesi. Nick Bough'ın yakınında bir kasabada yaşıyor. Kızı Lucy de bizzat işin içinde. Şimdilerde sık sık Bough'ı ziyaret eden Thor'ın Poppy içinde ''Bana sorarsan kader ağlarını yavaş yavaş örüyor.'' Albury'nin bağları, Surrey Hills'lerden North Downs'un güneye bakan yamaçlarına kurulmuş. Harika bir sarı kasabası olan Giffard'a da çok yakınlar. Az önce saydığım pek çok üretici gibi Chardonnay, Pinot Noir ve Pinot Menier yetiştiriyorlar. Biraz da Pinot Gris bağ bağlarında. Bağların tamamı organik prensiplere göre kurulmuş ve kendilerini en iyi İngiliz şaraplarını üretmek gibi bir hedef belirlemişler. Dedim ya Nick iyi bir de winemaker aramış bu işlere girerken diye. Albury'nin winemakerı Mathieu Elzinga. Mathieu Sarri'nin en iyilerinden. Aynı zamanda Litmus Wines'da da çalışıyor. Ama geçmişi de çok sağlam. Hatta diyebilirim ki kanında şarap var. Zira Mathieu Luar Vadisi'nde kendi aile bağlarında çekirdekten yetişmiş. Az önce bu bölümü hazırlarken İngiltere'de şarapçılık konusunda en önde gelen isimlerden Stephen Skelton'ın sitesine baktım demiştim. İşte aynı Stephen Skelton ki kendisi bir Master of Wine, Albury'nin danışmanı. Yani marka süper emin ellerde. Stephen Skelton 1975'ten bu yana şarap dünyasının içinde, ünlü Alman bağcılık ve şarap okulu Geisenheim'den mezun, 77'de İngiltere'ye dönüyor ve kentte bağlar kurmaya başlıyor. Sonra İngiltere'nin en büyük şaraphanesi Lumberhurst'ün genel müdürlüğünü yapıyor birkaç yıl. 40 yıldır İngiliz şarapçılığının en bilinen isimlerinden ve halen birçok bağ ve şaraphaneye danışmanlık veriyor, yazıyor, çiziyor, İngiltere'deki bağlar konusunda detaylı rehberler yayınlıyor. Hatta 2001 yılında The Wines of Britain and Ireland adlı kitabıyla Andre Simon ödülünü kazandı. Stefan'ın in diğer İngiliz Master of Wine'lardan farkı ise bağcılık danışmanlığı veren tek Master of Wine olması. Şimdilerde bir de Wine GB isimli oluşumun başında. Güvenilir bir ismi ve özellikle de İngiliz şaraplarını takip etmek istersen Stephen bence kesinlikle izlemek gereken bir isim. Albury'nin bir özelliği de Vineyards of Surrey Hills grubundaki 5 şarap üreticisinden birisi olması demiştim. Vinyars of Surrey Hills, Surrey'deki önde gelen 5 şarap üreticisinin kurduğu bir stratejik oluşum. İçlerinde Albion'in yanı sıra demin sözünü ettiğim Denbies de var. Greyfriars Vinyard, High Clandon ve benim geçen yaz ziyaret ettiğim Chilworth Manor Vinyard da bu grubun içinde. Surrey'i premium bir şarap bölgesi yapmak gibi bir vizyonla yola çıkmışlar. Az biraz da hospitality katmışlar işin içine. Mesela gezmeye gittiğinizde Cini ile ünlü Silent Pool Distillery'i, Mandira's Kitchen'ı ve Norbury Blue Cheese peynir fabrikasını da ziyaret etmek mümkün. Böylece güzel ve zengin bir Surrey deneyimi sunmak istiyorlar ziyaretçilere. Az biraz daha fazla değil bir, bir buçuk kilometre daha giderseniz de filmlerin çekildiği şirin güzel şiir kasabasını varıyorsunuz ki bence kesinlikle gitmeye değer. Mesela dört nikah bir cenaze burada çekilmiş ve bir de Bridget Jones. Bunca anlattığım şeyden sonra bir de kadehe gelelim tabi bölümü bitirmeden. Bir kere bu Juliet'in kadehinin ilk rose köpüklüsü. 2018 Lansdowne Sparkling Rose'i tadıyorum ki Albury'nin en güzel şaraplarından birisi. Bu şarabın üzümleri Lansdowne adında küçücük bir bağdan geliyor. Yaklaşık 3,5 hektarlık bir bağ. Bana gelişi de çok keyifli bir hikaye. Çünkü Lansdowne Sparkling Rose bu sene 1GB Awards'da gümüş madalya aldı. Ve bana da bu yıl ödül alan diğer şaraplarla birlikte 1GB'den hediye olarak geldi. 1GB Birleşik Krallık'taki üreticileri temsil eden bir kurum. Bu güzellik erken olgunlaşan bir cins Pinot Noir olan Pinot Precost'tan yapılmış. Uçuk, güzel, pamuk şekeri gibi bir renk var kadeğimde. Nedense aklıma düğün masasına çok yakışacağı geldi mesela. Burnumda misler gibi bir çilek kokusu yapıyor açılışı. Onu daha sonra güzel bir erik ve böğürtlen izliyor. Bu koku meselesi bana en çok sorulan sorulardan Nasıl oluyor da birkaç kere koklayarak bu kadar çok şey sayabiliyorsunuz diyorlar sık sık. Burada bir parantez açalım o halde ve iki şey söyleyeyim. Birincisi bu bir burnu eğitme konusu. Ne kadar çok koklar ve kendine bu ne kokusudur diye sorarsan o kadar çok anlamaya başlıyorsun. Adeta insanın beyninde zihinsel bir katalog oluşuyor. Yavaş yavaş da o zihinsel katalog içtiğin başka şaraplardan aldığın koku ve tatlarla eşleştirmeye başlıyor kadehindeki şarabı. İkincisi de şu, ne kadar çok şeyin kokusunu biliyorsan kadehindeki kokuları da o kadar kolay isimlendirebiliyorsun. Mesela mürdümeriğinin kokusunu hiç bilmeyen birisi için bu şarapta mürdümeriği kokusu alıyorum demek kolay olmayabilir. Onun için fırsat buldukça koku yelpazesini zenginleştirmek, geliştirmek şart. Yan bir bilgi ekleyeyim buraya hatta, koku kitleri satılıyor bu işin profesyonelleri için ki bir şarapta olabilecek güzel ve hatalı kokuları koklayıp, Hafızalarına kaydedebilsinler ve karşılarına çıktığında kolaylıkla tanıyabilsinler diye. gel ki biraz pahalı kitler bunlar. Mesela Jean Lenoir'ın 54 aroma içeren el yapımı L'Oné Duvin kiti 300 euro. Normalde 5 yıl iyi saklarsanız 10 yıl kadar kokuların dayanacağını söylüyorlar. Hadi geri döneyim şimdi. Bir güzel yudum alınca damakta da çok meyvemsi bir şarap. İlk bıraktığı his yine çilek ama sonrasında daha da güzel tatlarla devam ediyor. 12 ABV ile alkolü damakta da hissediliyor. Bu çok çıtırdak ve fresh rozen. Köpükleri zarif, tatlı tatlı ağızda dağılan cinsten. Asiditesi çok dengeli ve bitişi uzuncağı. Zamanı gelmişken ve hep yaptığım gibi kadehten tabağa geçi vereyim hemen. Neyle gider elindeki şarap Juliet dediğini duyar gibiyim Zira. Bir kere hem köpüklü bir şaraptan hem de bir rozeden söz ediyoruz neşane. Senin için de öyle mi bilmiyorum ama pek çok kişi bir şişe köpüklü şarap açmak için bir kutlama sebebi olması gerektiğini düşünüyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi köpüklü deyince herkesin aklına öncelikle şampanya gelmesi ve şampanyanın çoğu zaman alelade bir günde açılmayacak kadar fiyatlı olması. Ama bu Vela Dübe'yi anlattığım bölümde uzun uzun anlatmıştım. Son derece makul fiyatlara çok çok iyi köpüklü şaraplar var dünyanın dört bir yanında. Yani özetle ben aynı fikirde değilim. Bence köpüklüler gerçekten her durumun ve hatta pek çok tabağın şarabı. Onun için derim ki kutlama falan bekleme sevgili şarapsever. Canın çekti mi aç köpüklünü iç gitsin tadını çıkar. Hop döndüm tabağıma. Neyle gider Juliet'ciğim dedin ya cevap veriyorum. Hemen her şeyle köpüklü bir roze içebilirsin. Genel olarak Köpüklüleri yemekle eşleştirmek kolay. Pek çok şeyle güzel uyum sağlayan çaraplar çünkü. Bir de köpüklü rozeden söz ediyorsak özellikle orada olasılıklar çok daha fazla. Roze köpüklülerde kırmızı üzümlerden dolayı aromalar ve tatlar daha da belirgin ve derin. Meyveler daha vurucu. Asiditesi de yüksek olduğu için eşleştirmeye yardımcı oluyor. Bu güzel albury sparkling rose'yi mesela çıtır çıtır bir salatanın, deniz ürünlerinin, suşinin yanında içebilirsin. Hatta bence suşi ile mükemmel olur. Aynı şekilde iyi bir risotto ya da şahane eşlik eder. Asiditesi yağ oranı yüksek yemeklerle, mesela kızartmalarla, şöyle mis gibi bir şinitselle çok güzel bir denge yaratır, damağı temizler. Bir sürpriz eşleşmede baharatlı yemeklerle diyeyim burada. İlk akla gelmeyen eşleşmelerden baharatlı roze ikilisi ama tatmanı öneririm çünkü kesinlikle seveceksin. Bugün Juliet'in kadehinde Albury'nin 2018 Lansdowne Sparkling Rozesi vardı. Bağından yamacına, üzümünden bağcısına bu nefis şarabı konuştuk. Beni nerede dinledin bilmiyorum ama umarım öykümüz hoşuna gitmiştir damağından ve hayatından nefis tatlar eksik olmasın. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Sağ olun. Şeref. <gülüyor>